0: Nesse episódio de podcast, eu quero fazer a indicação de um filme que provavelmente você não conhece ainda, mas que vai gostar muito de assistir. O título do filme em português é A Garota Ideal, o que soa um pouco infantil, uma comédia água com açúcar, e eu vou te garantir que, embora o filme seja muito leve e muito gostoso de ver, ele não tem nada de água com açúcar ou clichê. É uma comédia dramática canadense produzida em 2007 e brilhantemente dirigido por Greg Glaspin. E o filme conta a história de Lars, um homem na casa dos seus 30 anos, um pouco menos, que vive sozinho numa casinha improvisada na garagem nos fundos da casa da família onde vive Gus, que é o seu irmão, e Karen, a sua cunhada, que está grávida aí de alguns meses, provavelmente 6, 7. E logo de cara a gente percebe que o nosso protagonista tem uma dificuldade muito grande em manter os relacionamentos de uma forma mais consistente. Ele tem pequenos atos que mostram que ele tem muito afeto pelas pessoas que o cercam. Por exemplo, quando ele coloca o Charlie em volta da Karen, ela tá no quintal, tá no frio, ele coloca pra ela não ficar gripada. Ou então, quando o bonequinho de uma criança cai do banquinho da igreja e ele vai lá e tenta consertar. Mas falta ó, uma capacidade de manter esse relacionamento de uma forma mais fluida, de uma forma mais contínua. Até mesmo manter uma conversa completa. Algumas pessoas, como a Karen, a sua cunhada, demonstram uma preocupação muito grande por esse, esse isolamento tão absoluto que ele mantém. E outras, como seu irmão Gus, acreditam que é só o jeito dele, ele gosta de estar sozinho. Bem, de qualquer forma, os dois parecem muito felizes e entusiasmados quando Lars bate na sua porta numa noite. E fala que está recebendo na sua casa a sua namorada, que é uma ex-missionária, meio brasileira. Ela não fala muito bem o inglês, mas viajou até lá para conhecer ele. E um pouco sem graça, fala que ela é muito religiosa, então não ficaria bem se ela se hospedasse na mesma casa que ele, sendo os dois solteiros. Pergunta, é possível ela ficar aí hospedada com vocês por um tempo? eles estão eufóricos e com certeza pode trazer ela. Vamos preparar um jantar, apresenta ela para gente. Ela vai ficar no nosso quarto de visitas. E assim é. Mas imagine você o choque quando eles abrem a porta e encontram Lars segurando em seus braços uma boneca de plástico em tamanho real. E apresenta ali a Bianca. Essa boneca que ele encontrou online e trouxe para sua vida é onde ele vem fazer essa projeção dessa parte dele que deseja, que busca, que tende a se relacionar com as pessoas. Ele carrega Bianca nos braços, né, já que ela precisa de cadeira de rodas. Ele traduz o que Bianca quer dizer para as pessoas, já que ela não fala tão bem inglês. E assim ele introduz ela no meio social e começa a levar ela para todos os lugares o qual ele frequenta. Embora não carregue ela para dentro do trabalho, ele também conversa sobre ela, fala dela e pede para levar ela na festa de trabalho. O irmão de Lars, desesperado nesse ponto, pronto, finalmente ele enlouqueceu, tá falando com a boneca. Então eles fazem uma proposta para Lars. Propõe-se levar a Bianca até o médico para ser avaliada. E assim, eles levam os dois, Bianca e Lars, juntos para a médica fazer uma avaliação. E essa médica, de forma muito brilhante, consegue auxiliar Lars no seu caminho. Ela afere a pressão e ausculta o coração de Bianca enquanto conversa com Lars para ele traduzir tudo que ela precisa saber sobre a boneca. E depois, em particular, conversa com Gus e Karen. Ela já sabe que Lars não apresenta risco nem para si mesmo nem para as outras pessoas e que ele tem uma capacidade funcional que está perfeita. Então, a sua orientação é de acolher a Bianca. Ela continuaria fazendo acompanhamento semanais com Lars e Bianca juntos. E Gus e Karen vão permitir que Lars esteja junto com Bianca pelo próximo tempo. Gus continua super exaltado. O quê? Como assim fingir que ela é real? Não, de jeito nenhum. E a médica ela é categórica. Ela é real. Tanto que ela está sentada ali na recepção. Ela é real e ela está aqui por algum motivo. Lars trouxe ela para dentro da sua vida por um motivo, para cumprir com alguma função. E quando ela não tiver função a cumprir, ela vai embora. Enquanto isso, ela fica e nós vamos fazer parte disso junto com ele. E a partir desse ponto, a gente vai ver Bianca ser acolhida dentro da cidade nos mais diversos grupos sociais. Eles chegam a dar flores de boas-vindas para ela. E preste atenção que ninguém se interessava em fazer uma boneca bem-vinda. As pessoas se interessavam em fazer com que Lars se sentisse bem-vindo exatamente do jeito como ele precisava ser naquele momento. Que ele pudesse se sentir bem-vindo carregando uma boneca consigo. E eu não vou entregar muito mais do que isso para você ter o seu prazer em assistir o filme... Mas ainda vou dar um pequeno spoiler. Bianca permanece ao lado de Lars enquanto ela está auxiliando ele a cumprir com algumas funções. E a partir do momento que ele não precisa mais tanto de seu apoio, ela se vai. O filme possui muitas sutilezas, mas duas reflexões eu gostaria de trazer. A primeira reflexão do ponto de vista de Lars, todos nós somos como esse protagonista. Talvez a gente não precise se relacionar com a boneca, mas todos nós precisamos ter coragem para dar espaço na nossa vida, para receber, para acolher as mensagens que a nossa psique ou que o nosso inconsciente está tentando nos mandar as lições que ele quer ensinar e as funções que precisa que a gente desenvolva. Muitas vezes essas mensagens vêm por meio de projeção. Lars projetou numa boneca, mas nós projetamos em outras pessoas. Sabe aquela pessoa que incomoda, que eu não suporto as características dela, que na verdade são coisas minhas, que eu estou vendo lá e que tanto me incomodam. Ou então nós podemos receber essas mensagens por meio de sonhos, ou até mesmo por meio de sintomas, sintomas psíquicos. Temos depressão, ansiedade e tantos outros sintomas que a medicina com muito zelo faz aquele esforço enorme para poder classificar, para poder diagnosticar, nos dar aquele códigozinho que explica o que é que nós temos esses sintomas que vão se realizando na nossa vida, tentando chamar a nossa atenção para algo que nós precisamos lidar ou que nós precisamos aprender a lidar. No filme, Lars precisa aprender a estabelecer uma conexão com as pessoas, é precisa aprender a reconhecer e expressar os próprios sentimentos, a escutar as outras pessoas... E a se comunicar com elas de forma que elas possam entender aquilo que ele mesmo está sentindo. Mas ele não está dando conta disso sozinho. E a sua psique ele traz um instrumento, ele traz uma ferramenta que ajuda a exercitar essas capacidades que ele tem em si, mas que ele ainda não consegue acessar. E não é diferente com a gente. Um ponto interessante também para se colocar é que Lars ele não precisa fazer isso sozinho, uma vez que ele não está dando conta. Ele faz com o acompanhamento de uma pessoa que tem experiência, que tem uma formação para auxiliar ele a compreender e a seguir o próprio caminho, sem precisar estar sozinho. E mais uma reflexão eu gostaria de trazer agora do ponto de vista de toda aquela cidade, em especial daquela família. Todos somos como essa cidade para alguém. E no filme, as pessoas dessa cidade, elas decidem acolher, elas decidem abraçar, elas estão ali para cuidar, para ouvir e para dar espaço para Lars, acolhendo até mesmo Bianca. Quando a gente assiste, é inevitável pensar que na vida real aquilo seria muito diferente. As pessoas não iriam dar flores, as pessoas não iriam convidar a Bianca para visitar o hospital. As pessoas iriam olhar feio, iriam falar mal, e iriam se incomodar. Mas o ponto fundamental de lembrarmos é que nós somos as pessoas. Somos nós que podemos decidir acolher ao invés de criticar. Nós podemos ser aqueles que vão dar as flores ao invés de ser aqueles que vão dar as costas. Nós podemos ser rede de apoio das pessoas que seguem caminhando, que estão feridas, que estão machucadas, que estão tentando ser o melhor que podem ser. Afinal, todos andamos por aí com sofrimentos, sofrimentos que para os outros podem parecer pequenos mas que estão precisando de um abraço acolhedor e nós podemos ser essa pessoa que vai estender a mão e permitir que o outro seja aquilo que ele precisa ser naquele momento para encontrar o seu equilíbrio. Nós podemos ser o pedaço do mundo que faz parte do processo de cura.